0: Продолжаем наш эфир. В студии Владимир Аверин и мой гость, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Владимир, добрый вечер. Мы с вами с завидной регулярностью встречаемся. Разве это плохо? Это хорошо, но, на мой взгляд, плохо то, что с завидной же регулярностью в нашем разговоре возникает тема газовых поставок Европу и даже уже северного потока И теперь вот еще на этой неделе эта тема получила свое продолжение. Напомню слушателям, в понедельник на этой неделе состоялся саммит США-Россия, Путин-Трамп, и... Если еще накануне этого саммита пресс-секретарь президента нашего говорил, что, скорее всего, тема «Северного потока-2» на этой встрече подниматься не будет, то уже на итоговой пресс-конференции мы узнали, что Трамп сказал, мы будем конкурировать, когда дело дойдет до строительства. Северного потока-2 будем конкурировать успешно в вопросе энергоносителей. Тут уже, в общем, дал добро Ангели Меркель на строительство. На следующий буквально день уже в интервью Fox News он как-то скептически сказал, что Германия должна осознавать сложности как член НАТО, а вот уже 18 июля Американский сенатор Джон бараском публикует проект закона, который называет «Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками и партнерами в Европе», где, в общем, открытым текстом говорится о том, что санкции против всех компаний, которые причастны к строительству «Северного потока-2», они вот просто уже на подходе.
1: Как это понимать? Действительно, ситуация вокруг Северного потока-2 становится все более интересной, но это объясняется очень простой вещью. Все разрешения практически получены на строительство, кроме, как известно, Дании, которая по-прежнему использует ситуацию вокруг острова Борнхольм и затягивает, не говорит ни Дании, нет, но поскольку мы с вами тоже эту тему обсуждали, существует юридически бесспорная возможность строительства, Северного потока-2 не в территориальных водах Дании, а в экономической зоне Дании, согласно конвенции по морскому праву 1982 года, Дания не может запретить прокладку газопровода в своей экономической зоне, а Дания подписала эту конвенцию, и, соответственно, Газопровод является транспортным средством, таким же, как судно, и запретить проход в экономической зоне Дания не может. Я это говорю к тому, что юридических препятствий на самом деле нет, и, и Дания в этом плане только может удлинить немножко маршрут, да, вот этот остров Бортхольм придется обходить, это будет чуть длиннее и чуть дороже. Ну и все. И, естественно, вот эта ситуация и вызывает такую повышенную нервозность и вот эти интриги, которые возникают. Но вы знаете, в поведении Трампа, как всегда, надо внимательным образом разбираться. Почему? Потому что вот с одной стороны мы видим такие яростные заявления. Ну, мы помним на той неделе, скажем, встреча с Меркель, саммит с НАТО, заявление о том, что не допустим, но при этом я напомню, что... 2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал известный закон об усилении антироссийских санкций, где написано, что президент Соединенных Штатов, как там сказано, после консультаций с партнерами Соединенных Штатов может единолично ввести санкции против компаний, которые сотрудничают в вопросах строительства трубопроводов из Российской Федерации. То есть я так к чему говорю? К тому, что у Трампа уже год есть законодательно закрепленный инструмент. Ему нужно просто взять ручку и подписать декрет, указ о том, что он вводит эти санкции. То есть Конгресс ему эту возможность предоставил, и Трамп этот закон подписал. Но, Но да он теперь, этого не делает. А
0: да, теперь вот сенатор не делает. хочет, чтобы не делает. у Трампа это право отобрать Нет, с этим, новым ну,
1: на, на самом деле он хочет, чтобы, грубо говоря, Трамп это право реализовал уже наконец. Да? То есть сенатор недоволен тем, что Трамп саботирует эту возможность и санкции не вводит. Сенатор намерен добиться того, чтобы санкции были введены немедленно. Кстати, я готов разобрать так коротко, собственно, могут ли эти санкции нанести вред Северному потоку 2. Но вначале я хотел бы обратить внимание на то, что вот если внимательнее посмотреть то, что там написал сенатор, вот этот законопроект, который угу. вы упомянули, там не только про Северный поток 2. В нем все прекрасно. Вот действительно, все прекрасно. Потому что сенатор, например, пишет, что нужно обязать партнеров по НАТО, Покупать американский газ. Представляете? Вот да, это, я считаю, абсолютно гениальная вещь. Спасибо за да. откровенность, что называется. С прямым текстом сенатор говорит, давайте законодательно создадим некую энергетическую доктрину НАТО и заставим партнеров Соединенных Штатов по НАТО покупать именно американский газ. Я это говорю к чему?
0: Чтобы избежать
1: политического принуждения со стороны России. Я это говорю к тому, что Соединенные Штаты, как известно, давно уже придумали эту идею «газ как политическое оружие». Они уже много лет говорят о том, что Россия использует газ как инструмент политического давления. Когда я спрашиваю, можно привести пример этого политического давления? Чаще всего говорят про Украину, хотя я тоже не понимаю, как мы использовали газ как инструмент политического давления на Украину. Мне это совершенно не ясно. И, кстати, со всеми режимами у нас были споры. Споры про деньги были всегда. Я имею в виду и с оранжевым, там, да, и с усонного-голубым, если брать цвет флагов партийных. С Януковичем у нас огромное количество было проблем с точки зрения цен. Вспомните конфликты 2013 года, когда еще только начинались все события на Майдане. И вот Соединенные Штаты говорят, а мы хотим, чтобы наш газ покупали именно как в рамках НАТО. То есть, фактически напрямую связывают поставки своего газа с политическими приоритетами государства. Но ну, вот это называется «приплыли», в прямом смысле этого слова. И, кстати, когда в Америке начался вот этот бум сланцевого производства газа, я внимательно смотрел за пресс, и там на полном серьезе публиковались крупные политики, которые примерно следующее писали «Ура!» Мы скоро станем крупнейшим экспортером газа в мире, но давать мы этот газ будем только союзникам. Всех остальных мы будем отправлять. Вот кто хороший, тот останется с нашим газом. То есть, они это воспринимают, как, знаете, такое огромное благо, что вот Соединенные Штаты не зашли. Этот газ значит, распространяют. Но ведь сенатор-то говорит, что партнеров по НАТО если он, он считает, что надо законом их убеждать как-то, да, я не понимаю, как законы Соединенных Штатов будут реализовываться, там, условно говоря, в Турции, но, допустим, что-то придумают. Но ведь если они говорят о том, что партнеров понатов надо будет убеждать покупать американские СПГ или заставлять, они прекрасно понимают, что добровольно они его приобретать не хотят. И причина ясна. На самом деле, мы тоже о ней много говорили: это цена. Американские СПГ на порядок дороже российских поставок. И, кстати говоря, о Северном потоке я готов тоже. Объяснить, почему «Северный поток-2» является элементом снижения себестоимости доставки до Европейского Союза, значит, создает дополнительное конкурентное преимущество для нас и выгоду, соответственно, для европейских потребителей. Таким образом, американский газ, он дороже, но и, кстати, американского газа, вопреки всяким прогнозам, то есть в прогнозах-то его много, а вот если сходить из реалий, Соединенные Штаты пока сверхкрупными поставщиками не стали. И э, здесь там еще масса нюансов, связанных с тем, что рынок СПГ устроен совершенно по-другому, нежели рынок трубопроводных поставок, и сами Соединенные Штаты активно продвигают идею СПГ как будущего мирового рынка газа. Но как раз это будущее предполагает, что на рынке не должно быть долгосрочных контрактов и не должно быть жесткой привязки потребителя и производителя. То есть это означает, что когда вы производите СПГ, вы не знаете, где ваш СПГ будет потребляться. И вот в этом плане говорить о том, что страны НАТО должны будут его потреблять, не получается, потому что существует вот эта гибкость, которая предполагает, что, грубо говоря, где дороже, туда этот газ идет. Вот сегодня газ дороже опять в Азии. И туда этот газ и пойдет. Как вы собираетесь этот газ изымать у, с азиатских рынков и политически пренаплять Европу? Это ни одному сенатору Соединенных Штатов не под силу. Поэтому э, все это, конечно, является декларацией, но тем не менее, любопытно, что они об этом откровенно говорят. А, вот теперь, этом, к санкциям. Да. Вот насколько здесь да, санкции. санкции. Насколько могут страшны быть санкции? Та... Ну, страшны. Давайте, давайте, давайте разберемся. Значит, э, можно пройти по всей цепочке и постоять на основные слабые места. Северного потока, если мы их найдем и поймем, применимы ли к ним эти санкции. Первый момент финансирование проекта. Как известно, стопроцентным акционером Северного потока 2 является компания Газпром. Компания Газпром имеет пять крупных европейских компаний, которые собирались быть акционерами и получить по 10%, ну там, Engine сначала 9, потом упросили чтобы 10-50 у Газпрома должно было быть 50 у европейцев Европейская комиссия запретила им быть акционерами это отдельная история мы тоже как-то разбирали там по глупейшему Да-да-да. иску Польши который никакого отношения вообще не имеет к северному потоку-2, но оно прицепилось к тому, что если компания ведет бизнес Польши, она обязана все проекты в Европе согласовывать с антимонопольным ведомством Польши и через этот иск запретили. Shell компания Shell фигурировала, ну и, соответственно, как прецедент распространен на все остальные пять компаний. Но компании проявили, я бы сказал, муже, мужество и ответственность. Они заявили, что да, им запрещают быть акционерами, но они уже считают себя обязанными Газпрому, и они будут выполнять все финансовые обязательства. То есть они, они как акционеры, должны были привлечь деньги. Они сказали, мы эти деньги найдем, привлечем и проект передадим, не будучи акционерами, потому что нам это не дает Европейская комиссия. Первый момент. Вот... А, кстати, важный момент заключается в том, что закон вот этот от 2 августа... Он предполагает, что он будет применяться после, к проектам, которые стартовали после его подписания. То есть точка сечения 2 августа 2017 года. Вообще формальный Северный поток-2 начался же. Он же не начнется не с первой укладки трубы. Проект обычно считается запущенным, когда принимается финальный инвестор-решение. Ну, это кто считает? Да. Абсолютно правильно. Да, вот это верный вопрос. Как посчитает суд американский? Но опять же, тут тоже вопрос. Кредитное соглашение вот в рамках этой истории было подписано в начале 2017 года, до вступления, опять же. Но, но справедливо, я согласен, Владимир, замечание справедливо, кто как оценивает. Мы видим, и по примеру, Стокгольмского арбитража, что тут нюансов много. Допустим, хорошо, допустим, что все таки американский суд скажет нет, там, мы будем считать, что вы финансировали уже после, и мы на вас там накладываем, накладываем санкции. Тогда, конечно, европейские компании, у которых есть и акционеры, американские, они скорее всего попытаются свое участие в проекте прекратить окажется ли это критическим нет не окажется почему потому что на самом деле они уже передали более 2 миллиардов в общий котел то есть на самом деле более половины своего взноса они сделали то есть по большому счету от них требуется внести еще чуть более 2 миллиардов евро в реальности эта сумма не выглядит чудовищной абсолютно, и «Газпром» его привлечет сам, потому что «Газпром» не является компанией, которая находится под санкциями, он спокойно размещает облигации. Что он, он делает него... буквально вот да? сегодня фактически. Да? да, так нет, там даже вот была очень смешная история, которая мне нравится, что Тереза Мэй заявила, что будет бороться с российским газом и там, искать активы «Газпрома», на следующий день «Газпром» размещал облигации, и британские инвесторы с удовольствием их покупали, и спрос там в разы превышал предложение. Так что найти 2 миллиарда евро... Для Газпрома проблемой не будет. Значит, соответственно, с точки зрения финансирования я не вижу тут э, сложностей. С точки зрения, опять же, закупки там труб, они давно уже не вот по финансированы.
0: Если, значит, вот эти деньги дополнительные, эти, эти компании будут предоставлять они, в общем, с точки зрения, случае, я так понимаю, американских сенаторов, вполне попадают под санкции. Допустим, нет, И тогда смотрите. крупнейшие европейские игроки на этом рынке оказываются под угрозой со стороны да, санкций они, со Если стороны санкции Америки.
1: такого рода будут введены, я уже сказал, что эти пять компаний прекратят, скорее всего, финансировать этот проект. Но они уже основную часть денег уже а, внесли, да, внесли и они осталось могут всего 2 миллиарда. То безопасность. Безопасность. Есть, от них сейчас uh-huh. требуется 2 миллиарда евро. Все, если они их не внесут, значит, «Газпром» надо будет найти 2 миллиарда евро. Это не проблема. Uh-huh. С точки зрения масштаба бизнеса Газпрома. это вообще не проблема. Вот. Поэтому я не вижу здесь серьезных трудностей с точки зрения финансов. Остается Вопрос, собственно, прокладки самой трубы подрядчиком Газпрома по этому проекту, а также по проекту Токи-Штрип, турецкий поток, является швейцарская компания Allsies. И здесь, кстати, мы видим, что Газпром готовился к санкциям. Объясню, почему. Потому что изначально, вот, собственно, давно-давно подрядчиком планировалась итальянская компания Сайпем. Итальянская компания Сайпем имеет американских акционеров и там достаточно серьезное влияние Соединенных Штатов на ее деятельность. Я думаю, что это тоже был серьезным аргументом, когда Сайпи меняли на Allsys швейцарскую. Почему? Потому что швейцарская компания Allsys ⁇ это семейное предприятие. Она, эта компания имеет бизнес в Соединенных Штатах, мы смотрели, там, в Мексиканском заливе у них есть небольшие проекты, но если взять два крупных контракта с «Газпромом» по «Северному потоку-2» и по «Турецкому потоку» двум ниткам, конечно, они ну, на порядок перекрывают бизнес «Олсис» в Америке. То есть в этом плане я и здесь не вижу проблем, если «Олсис» пригрозят потери бизнеса на территории Соединенных Штатов, они э, с легкостью пожертвуют этим счастьем. Да, можно сказать, что вот я вижу на самом деле поэтому, вот исходя из всего, что я сказал, в реальности, во-первых, я не вижу вот с точки зрения цивилизованной относительно политики, как можно Северный поток поток-2» остановить. Конечно, есть вариант, ну грубо говоря, когда Северный поток поток-2» является просто там принципиальной задачей, что надо остановить, и тогда Соединенные Штаты, допустим, гипотетически переходят к игре, где цель оправдывает средства. Да? Ну, например, там не знаю. Подкидывают какие нибудь наркотики топ-менеджером LCS, э, арестовывают их где-нибудь по каким-то обвинениям. Ну, мы знаем такие примеры, да, там какая-нибудь горничная даст показания или еще что-то. Uh... Вот такого рода вещи, да, со счетов сбрасывать нельзя. Готовы ли Соединенные Штаты перейти ну, к откровенно вот таким вот грубым uh-huh. действиям, там, да, арестовывать счета по каким-то там предлогам, там, не давать проводки осуществлять, еще что-то. Да, такого рода вещи с учетом зависимости финансовой системы Соединенных Штатов. Они могут быть, все ну, там транзакции идут через американские банки, да. Вот если начнется игра, вот конкретно уже игра на уничтожение, что называется, да, здесь Соединенные Штаты проблемы создать могут. Но тут я вижу еще один важный нюанс. Он связан с тем, что если Соединенные Штаты начнут совсем уже откровенно грубую игру против Северного потока 2, на мой взгляд, это вызовет очень серьезное раздражение европейских партнеров. И нужно ли это Соединенным Штатам, это большой вопрос. Европа и так раздражена поведением Трампа. И его вот такой, на их взгляд, наглостью... Это И... Сегодняшний
0: это твит Трампа по поводу штрафа Гуглу, это же песня просто. Но... Что они себе позволяют? Это вообще как,
1: напротив нашей американской компании, да такой штраф выкатили. А слова его про Черногорию, <свят> что это опасные люди, <свят> которые могут... Там из-за них может развязаться война. То есть он каждый день, что называется, отжигает. Мочит. Вот, да. И в этом плане европейцев, конечно, это раздражает. И мне кажется, даже Трамп сам, на мой взгляд, понимает, что здесь... И перегнуть палку, наверное, нельзя, не случайно, как я уже сказал. Он-то санкции не вводит, хотя у него есть все возможности, и год он это мог сделать. Вот. И э, вот вспомните реакцию правительства Германии... На знаменитую пламенную речь Трампа на тему, что нельзя допустить северного потока, потому что Германия на 70% зависит от российского газа в своем энергобалансе. Правительство давало разъяснение, что Трамп несет хинеею, что там и близко нет никаких 70%. Даже если брать поставки всех энергоносителей, там, включая нефть, то там ели за 30% мы... Переваливаем с точки зрения немецкого энергобаланса не маленькая цифра, но, но к 70% она и близко не приближается. А если взять газ, то она еще меньше. То есть, я к чему говорю? К тому, что вот такая агрессивная политика она вызывает по законам физики и противодействие. И если начинать вот такую жестокую там, войну с Северным Потоком 2 это вызовет, на мой взгляд, довольно жесткую реакцию ряда европейских серьезных стран прежде всего Германии, Австрии. Скорее всего, Франции, и это будет очень сильно напоминать историю, вот ирония судьбы, что называется, «Северный поток-2» должен заменить украинскую газотранспортную систему, которая создавалась в Советском Союзе, а вот когда мы строили ее и строили знаменитый газопровод «Урингоя, Помар и Ужгород», тогда Соединенные Штаты вводили санкции против этого строительства, и когда Рейган вел свои знаменитые санкции, которые запрещали американским компаниям партнерствовать при строительстве «Урингоя, Помар и Ужгород», это вызвало резко отрицательную реакцию Европейского Союза, резко отрицательную, и такие страны, как ФРГ, Франция выступили категорически против такого грубого вмешательства политики в экономику. А ведь тогда Советский Союз был идеологическим врагом, и ситуация была совершенно иной. И, И такие страны, как ФРГ, по сути дела, защищали проект свой со своим идеологическим врагом, и сумели это сделать. Поэтому, хотя я считаю, что современные политики в Европе, конечно... Ну, что называется, не читать им, да, жидковатый, жидковаты, да, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, мне кажется, у них хватит все равно, ну, собственно, уважения, и у Меркель хватит собственного уважения, чтобы здесь свою жесткую позицию заявить. По крайней мере, и Меркель неоднократно говорил, что ни в коем случае нельзя так грубо политически влиять на экономические проекты, и молодой австрийский канцлер. Восходящая звезда европейской политики тоже весьма четко свою позицию по «Северному потоку-2» обозначал.
0: Да, но зато в понедельник Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии, как раз касаясь темы «Северного потока-2», заявило, что для Германии, для ФРГ, очень важна тема сохранения украинского транзита. И что этот вопрос будет рассмотрен на трехсторонней комиссии ЕС России Украина во вторник, 17 июля. Во вторник, 17 да? июля, уже глава Минэкономики ФРГ заявляет, что тема «Северного потока-2» не была подробно поднята на консультациях по газовому транзиту с участием значит, Российской Федерации Украины и Европейской комиссии. А украинцы из «Нафтогаза» Юрий Витенко заявил, что позиция России значит, вообще невозможная, потому что к переговорам можно приступить через год-полтора, когда будет решение стогольмского арбитража, а до этого нет и вообще и вот тогда я тоже не совсем понимаю позиция Европы по поводу Украины какова.
1: Действительно, давайте разберемся с этой ситуацией. Ну, вы знаете, что у Украины есть адвокаты в Европейском Союзе есть, конечно. и поэтому они пытаются Северный поток-2 изобразить как чуть ли там не политическую месть Украине. Хотя этот проект на самом деле имеет экономическую подоплеку. Да, он, безусловно, снижает транзитные риски, и Украина неоднократно, к сожалению, доказывала свою слабую адекватность, в том числе и в вопросе тарифов, о нем тоже можно поговорить. Но при этом, почему мы говорим о том, что этот проект экономически мотивирован, в мы пытаемся, что мы пытаемся объяснить европейским партнерам? Главный момент заключается в том, что когда строился Уренгой Памары Ужгород, центр добычи газа был около Уренгоева, так называемый Уренгойский узел. А теперь мы переместились 700 километров на север, на остров Ямал. Так вот, если вы посмотрите на карту... Расстояние от полуострова Ямал от Баваненковского месторождения до Германии, получается где-то на 1900 километров короче, чем расстояние до Германии с Баваненкова через Украину. Потому что, когда вы находитесь на крайнем севере, на полуострове Ямал, да, вам нужно спускаться в центр России, потом Украина. 1900 километров – это, это огромное, огромное преимущество. Потому что ну, вот тариф сейчас по Украине, чтобы вы понимали, там, да, он ну, приближается к 3 долларам за 100 километров. Соответственно, посчитайте, сколько в украинском тарифе, по украинскому тарифу, сколько мы экономим на такой дистанции. То есть это довольно серьезный гандикап. Не говоря уже про то, что «Газпром» будет являться акционером «Северного потока-2», и платить этот тариф он будет, а тариф там будет менее 2 долларов, за 100 километров, то есть он существенно будет ниже, чем тариф по Украине, это тоже важный момент, он платить будет сам себе, в свой карман. Вот. И вот те 3 миллиарда, о которых все время говорит Украина, которые она заработала в прошлом году на транзите, ну, там понятно, что часть ушла на покупку топливного газа, но, тем не менее, все эти деньги будут оседать в кармане. «Газпрома». вот, соответственно... Они в кармане
0: Украины. У нас, например, два На новости да. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, остается здесь, в этой студии. Через три минуты продолжим.
1: Вести ФМ. Первые, Первые. о главном.
0: И продолжаем разговор. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, говорим мы об... Подробно очень, на самом деле, обсуждаем судьбу «Северного потока-2», и не случайно, потому что именно на этой неделе довольно много вокруг этого проекта коммерческого, экономического, без двойного дна, как сегодня и заявил президент России Владимир Путин, довольно много привходящих разнообразных есть и одна из них – это, собственно, позиция Российской Федерации, потому что там несколько месяцев назад это Северный поток-2, Северный поток-1 – это абсолютная замена украинского транзита. Дальше. Не так давно президент России Владимир Путин сохранение украинского транзита возможно при условии его экономической целесообразности. 16 июля на пресс-конференции в Хельсинки. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Сохранение северного транзита через Украину возможно после завершения рассмотрения споров в стокгольмском арбитраже. А, например, вчера... Максим Белявский, советник министра энергетики угольной промышленности Украины, сообщил следующее. Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов, из-за плановой остановки северного потока. И тут еще тогда вторгается технологический... Вопрос необходим ли украинский транзит вот для таких плановых остановок Северного потока, то есть здесь политика и экономика и юриспруденция и технологии вот они сплетаются в такой клубок, который тоже можно или нужно распутать.
1: Давайте давайте будем его распутывать. Итак, мы видим, что все-таки часть европейских политиков решительно настаивают на том, чтобы транзит через территорию Украины был сохранен. То есть, это как бы такая идея фикс, и и Меркель с этим тоже согласна, и мы видим, что это некая такая формула, которая позволяет ряду европейских политиков сохранить лицо, потому что они понимают, что Северный поток будет построен, и вот тогда... Им, возможно, будут задавать вопросы. Как же вы такое допустили? Вы же говорили, что после этого
0: я прошу это, прощения, и, Европа рухнет. Одна ремарка еще: И сэкономить собственные деньги, потому что если 3 миллиарда пойдут не в карман Украины, то как-то откуда-то надо будет Украине снова
1: помогать
0: на эти 3 миллиарда.
1: я ну это тоже я циничный, справедливое, я понимаю, да. справедливое замечание. Вот хотя... На Украине хороший климат, людей там не так много, поэтому, в принципе, чтобы обеспечить какой-то минимальный уровень, я думаю, не так много денег, если правильно рассчитать. Ну, пока а, что правильно не получается. Правильно рассчитать. Здесь, Здесь же еще по да, статистика
0: Международного валютного ну, фонда Это, фонд, это да, я тоже, да, может, цинично, ООН, там, цинично, да, да, цинично да,
1: отвечаю. Да, да. Так вот, собственно, получается, что вот такая идея, что мы готовы вроде как согласиться с «Северным потоком-2», но вы... Пожалуйста, обеспечьте транзит через Украину. Россия неоднократно, вот вы цитировали Путина в понедельник. До этого, кстати, Алексей Борис Миллер, глава Газпрома, говорил о том, что мы готовы сохранить транзит через территорию Украины. Вот эта фраза в случае урегулирования в суде я сейчас ее готов объяснить. Ну, если коротко, то там, вот, тема стогольского арбитража, она очень емкая.
0: Да, мы а, тоже здесь подробно говорили.
1: Подробно говорили, да, напомню просто, что сначала стогольский арбитраж вынес решение в пользу «Газпрома» по его иску к Украине, а потом в пользу Украины, при том, что а, там важный момент заключался в том, что был нарушен принцип равного подхода к сторонам процесса, и у нас был один контракт на поставку газа на Украину, и там был принцип бери «берили платить», то есть там были зафиксированы обязательства Украины, а за недобор газа она должна была платить штрафные санкции. И был там принцип качали или плати, точнее, там было написано, что «Газпром» должен обеспечить определенный объем транзита, 110 млрд кубов, но не было написано, какие штрафные санкции к нему uh-huh. будут применяться. Так вот, что решил Стокгольский арбитраж? Сначала он в декабре сказал, ну, мы разрешаем Украине, то есть она заплатила штраф там за другое, за то, что она э, по своим ценам оплачивала газ. А вот за недобор газа суд сказал, принцип «бери или плати» не действует. А потом подумав, сказал, а вот принцип качали платить для «Газпрома» действует. И для «Газпрома», конечно, это было неожиданно, но главная проблема заключалась в том, что тем самым стокгольский арбитраж заложил определенную проблему, потому что э, получалось, что если следовать логике стокгольского арбитража, то «Газпром» должен будет заплатить «Нафтогазу» еще и за 2018 год, и за 2019 год. Напомню, что контракт заканчивается в 10 утра 1 января 2020 года. Понимаете, там сумма-то набегала в перспективе очень большая. Почему «Газпром» обратился-то сразу в арбитраж с целью расторгнуть этот договор? Потому что если бы он этого не сделал, тогда потом бы «Нафтогаз» вкатил бы ему иск и за 2018 год, а потом и за 2019 год. И зачем «Газпрому» это нужно? Вот, собственно, об этом Путин и говорит, что пусть стороны договорятся, а потом мы решим, на каких условиях мы будем продолжать транзит через Украину. Таким образом, что мы видим? Что Европа говорит, продолжайте транзит через Украину после 2020 года. «Газпром»… И Путин говорят о том, что мы, в принципе, готовы это сделать. Так в чем же тут дьявол? Дьявол, как всегда, в деталях. И главный вопрос в чем? А сколько мы будем транзитировать газа-то через uh-huh. Украину? Вот, вот в этом-то и все, все камни преткновения и кроются. Почему? Потому что на самом деле, вот вы, вы, Владимир, сказали про технические особенности. Надо понимать, что Северный поток-2 и Турецкий поток – это на самом деле морские трубы, но ими вся история не заканчивается. Надо не только довести трубу там, до Турции или в случае с северным потоком до Германии, нужно создать еще систему доставки газа, там, в случае с северным потоком, например, до на австрийского, то есть нужно строить трубы, которые соединят вход на сушу с крупными газовыми хабами. Там вот есть проект Еугал газопровода, в случае с Турцией тоже надо построить газопровод через территорию Турции и дальше тоже провести там. Разводку по Европе, там, да, там довести его там, до, до Сербии или, возможно, там, проект ATJ через Грецию до Италии. Вот, кстати, стоило вернуться к теме ТЖ, как у нас в Греции начались неожиданные проблемы. Как только перешли к практическим разговорам угу. о строительстве газовой трубы через Грецию, вдруг возникают какие-то дипломатические сложности. Совершенно неожиданно, хотя у нас в Греции давно уже никаких конфликтов не было. Но опять же, может быть, это все случайность и совпадение, но очень странно. Но как один наш коллега не думает. <смех> да, это <смех> ремарка ремарка такая. Значит, соответственно, на самом деле, мы действительно какое-то время после завершения строительства Северного потока 2 и Турецкого потока должны будем использовать украинскую ГТС. Поэтому, собственно, мы и не против. Поэтому мы предлагаем Украине такие ступенчатые отношения. То есть, по мере ввода новой инфраструктуры мы будем сокращать поставки через украину плюс есть ряд регионов куда в принципе целесообразно сохранить поставки через украину потому что они через новые трубы не запитываются ну, например приднестровье и молдавия которые идут соответственно через украину ну там логистически так лучше через турецкий поток нет смысла эту трубу продлять Соответственно, мы оцениваем возможный транзит через Украину примерно в 20 миллиардов кубов. 15, Газпром говорит 15, ну 15-20 миллиардов кубов. Министр энергетики на сале к Украины как-то проговорился, что в принципе их устроит 50. Но потом он, 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 он интересные вообще вещи говорит иногда довольно. Он бывший культурист иногда такие откровенные вещи говорит и потом страдает. Вот, например, была такая история буквально две минуты, когда Насарик написал письмо в Россию с идеей создания в России совместного предприятия по производству топлива для атомных станций. И на Украине возник гигантский скандал, что, типа, предатель, что он предлагает, надо с ними рвать. И тогда он заявил, что он ничего не писал, и даже составил альтернативное письмо, там потому что это попало в печать детали, подпись, он сказал, вот-вот, смотрите, вот этот номер, я вообще про другое, там, клевета, этого ничего не было. Хотя вообще все, вот и что было это письмо, ну, как бы вот не стали, видимо... Российские коллеги подставлять для Салика и публиковать его. Вот он вроде как доказал, что ничего в России такого страшного не писал и не предлагал. Таким образом, потому что 50 миллиардов, не знаю, устроит или нет, но вот, собственно, мы видим вилку этого торга от 15 до 50 посмотрим, к какому компромиссу мы придем. Украина со своей стороны, вот, в лице главы Нафтогаза, заявила, что она хотела бы иметь 140 миллиардов, точнее, 141 миллиард транзита. С чего вдруг? То есть это вообще 141? какие-то истории из 141. Ну, это, собственно, уровень транзита, который был еще до Северного потока Один до Северного uh-huh. потока один. Вот. Ну, конечно, это ерунда. Но все понимают, что это как бы абсолютно нереальная позиция. Вот. И главное, что Ветренко сказал, что тогда мы смилостивимся и сократим существенно тариф. При этом сказал, что тариф может быть 2,2 доллара, и это будет дешевле, чем по северному 7... потоку. Но он врет, потому что по северному потоку-2... Ну, действительно врет, потому что по северному потоку-2 тариф предполагается меньше 2 долларов. Вот. То есть и здесь соврал. В мелочи, но соврал. Таким образом, вот, собственно, первые переговоры. Понятно, что нас ждут очень тяжелые-тяжелые-тяжелые разговоры с Украиной. И главный вопрос, что будет записано в этом контракте. То есть Европа говорит... Продолжайте транзит». Мы говорим, хорошо, 15 миллиардов. Украина говорит, ни в коем случае. И снова бежит в Европу, защищайте нас. Или у них еще такая гениальная идея есть, если, типа, вы построите «Северный поток-2» и «Турецкий поток», вы должны нам сейчас в тарифе, вот оставшиеся два года, компенсировать некую амортизацию этой трубы. За будущее. И, и, да, то есть, типа, потом мы ее не сможем использовать. Мы вот посчитали, что стоимость остаточной трубы 11 миллиардов долларов. И давайте мы эти 11 миллиардов долларов за два года засунем в тариф. Здрасте, пожалуйста, ну тоже смешно. Почему мы должны оплачивать какую-то там остаточную стоимость uh-huh. трубы? Вот есть контракт, мы его завершаем. Мы-то здесь при чем. Я уже молчу, что труба построена была еще в начале 80-х Советским Союзом. Да? Там, оставим ну, эту тему. Оставим, да. да. Оставим эту тему, но еще раз ну, это странно. Как можно оплачивать амортизацию трубы? Кто ее вообще считал? И почему мы ее в тариф должны сейчас Ну, это полный бред. Вот. Поэтому вот сегодня мы видим, что пока стороны, конечно, не пришли никакому компромиссу, но и не могли прийти. А, ну ну, есть, есть полтора года. полтора года. Но
0: я так понял, что все равно ни пугалок сенатора американского, ни, собственно, пугалок, которые ходит с Украины и Польши, сегодня особенно бояться не надо. Пауза, потом продолжим.
1: Вести FM. Первые о главном.
0: И продолжаем нашу программу. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации здесь в студии. Константин Васильевич, давайте уйдем от международных проблем к нашим домашним. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о газоснабжении в Российской Федерации. И документ направлен на ускорение распространения газовой сети в России, фиксирует ТАС прежде всего органы местного самоуправления должны будут вести подготовку населения к использованию газа согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения согласно этому закону ну и дальше методика расчета показателей газификации это уже для меня совершенно темный лес я не понимаю но при этом этот, этот закон он кого обязывает газоснабжать российскую федерацию Он обязывает Газпром, местные органы самоуправления. Или местные органы, значит, должны так подготовить население, чтобы оно было готово заплатить столько, сколько скажут.
1: Ну, подготовить... А, Владимир, это не морально подготовить. Ну, потому вот. что на самом деле в вашей интерпретации получается, что газификация является колоссальным бременем, и людей надо психологически подготовить. Это, хотя, в реальности, нет, это, это, это я цитировал, хотя, между прочим,
0: та, та, в, ре, в реальности.
1: Газификация ⁇ это огромное благо. Что не говори, газ позволяет серьезно экономить деньги, потому что если у вас, например, дом вне города, в сельской местности, то взять даже вопрос отопления. Все да. равно, как ни крути, нет Газом более дешевле. дешевого топлива в России, чем газ. Там все альтернативы можете просчитать, и вы поймете, что самый дешевый способ отопления ⁇ это газ. Таким образом, газификация на самом деле ⁇ это благо, и поэтому все ждут. Газ, у кого его нет, и тут морально готовить людей не надо. Другая проблема, наоборот, возникает. Вы знаете, что люди жалуются, что газ до них не доходит, и законопроект скорее направлен на то, чтобы программа газификации шла быстрее. Я прошу прощения, люди
0: иногда жалуются, что газ не доходит до их конкретного населенного пункта, потому что протянуть за свои деньги трубу от некой магистрали по себе правильно. и еще поставить какое-то оборудование, Абсолютно чтобы правильно. распределить, это просто какие-то как вот это,
1: сумасшедшие деньги. Абсолютно правильно. Вы говорите, собственно, вот этот закон и есть попытка эту проблему решить. Вот вы спросили, кто отвечает за газификацию? Отвечает за газификацию Газпром. Это действительно его обязанность как государственной компании. И, собственно, это часть организации. Газового бизнеса в России. Газпром, как известно, имеет монополию на экспорт трубопроводного газа. СПГ у нас либерализирован, либерализован экспорт. Но за это он не только осуществляет строительство газотранспортной системы и поддерживает ее в рабочем состоянии. Он проводит газификацию, он осуществляет поставки газа в те регионы, куда, например, независимые поставщики отказываются поставлять газ, потому что им это невыгодно, а Газпром обязан это делать. И самое главное, он сглаживать сезонные пики, потому что в России зимнее потребление газа резко отличается от летнего потребления газа, а мощность-то надо держать резервную, а это денег стоит, и вот как раз «Газпром» вот функцию сглаживания этих пиков выполняет. Соответственно, он, это его задача, действительно, проводить эту газификацию, у нас сегодня… Уровень газификации уже приблизился населенных пунктов к 70%. Но есть у нас определенные действительно сложности. И вы сказали про главную проблему, что Газпром магистральную трубу проложил, угу. а вот с точки зрения сетей низкого давления, то есть когда речь идет уже об отводе, вот тут и возникают основные трудности и сложности. Причем Газпром, на мой взгляд, недооценивает... Иметь же проблему для себя, потому что он-то считает, что вот он, его задача проложить эту да. магистральную трубу. А, а... а люди-то считают, что все, что связано с газом, это все Газпром. И кроют неприличными словами «Газпром», потому что они видят, что как бы вот она труба большая, а да, за а в, а присоединение, присоединение требуют денег. И вот как смотрите, сказали, сколько, сколько. <свят> труба
0: в 50 метрах на углу, поставить трубу в дом 400 тысяч, полтора года ждать, это Московская область, еще из Московской области 560 тысяч рублей за подключение газа Московской области.
1: Да почему? Потому что э, требуется у вас техническая, вам надо, во-первых, от магистрального газопровода трубу довести до границ населенного пункта угу. ⁇ это уже не ответственность Газпрома. А дальше вам надо осуществить разводку внутри этого населенного пункта, разводку в техническом смысле этого слова, в том числе и присоединение дома. А для этого вам нужна техническая схема присоединения ну, дома. Да, проект, вы просто... должны заказать проект, угу. пройти экспертизу. Вам должны там, покрасить трубу в желтый цвет, условно, да, сказать условно ну, говоря, сказать, что да, у вас все безопасно. Какие-то люди вот. должны отвечать за это. И за это то, вас и требуют эти, как вы сказали, сумасшедшие деньги. Действительно, там стоимость подключения. В Московской области может доходить и до миллиона, вот. так что здесь цифрами там 300-500 тысяч и даже миллионы больше, к сожалению, в таких регионах, как Московская область, Ленинградская область, никого не удивишь. Вот. И это проблема. Собственно, вот этот законопроект, он и пытается эту проблему устранить, потому что, как вы справедливо заметили, идея заключается в том, чтобы муниципальные органы власти... Активнее включались, как раз в схемы доведения этих труб до границы их населенных пунктов, чтобы здесь они понимали, что это не только там, ответственность, то есть ответственность компании Газпром заключается в том, чтобы трубу подвести к ним. А дальше уже вопросом Доведение до населенных пунктов надо будет заниматься муниципалитетом. Решит ли этот закон все проблемы? Думаю, что нет. нет. Муниципалитетов Думаю, что в карман нет. Тоже Потому что, как вот мы с вами сказали, тут действительно проблема заключается в том, что являются монополистичные структуры и начинают паразитировать вот в таких вкусных регионах, таких как Московская область. Вы их не можете обойти, это не конкурентный рынок. Они говорят, вот, вот у нас такая цена экспертизы. И все, что хочешь, этим и делаем. Не хочет, а сиди без газа.
0: А можно я задам неприличный вопрос? А эти монопольные структуры Газпромовские нет, или, или, зачастую, или нет. местные как нет, раз. Нет, Они нет, с... это,
1: это местные структуры, да, которые уже там окопались на местных территориях и связаны угу. с этими муниципалитетами. В этом управляем, что закон действительно заставляет муниципалитет этим заниматься. Они занимаются, вот у них есть там карманная структура в том-то и дело, что э, имиджевые издержки несет Газпром, который в, в, в голове у людей ассоциируется газом, со всем газовым да. хозяйством, а в реальности он этим вопросом не занимается. Но я считаю, что он зря живет по принципу: типа, не мое, и не буду это делать, потому что шишки-то имиджевые достаются ему. Я вот знаю прекрасно, что. Вал из звонков радиослушателей идет и пишут все время, вот как стоит заговорить про газ, даже если мы будем говорить про поставку в Европу, обязательно там в Твиттер или куда там Конечно, напишут, типа, да. о чем вы там говорите, у меня требуют 400 тысяч, чтобы Вот сейчас деньги. Причем вот вы
0: говорите про ответственность, отдельную ответственность Газпрома и там, местных органов власти. Ну, не знаю, субъектов управления. А получаю смс у нас, значит, 700, на Рафаминске 700 тысяч, пусть «Газпром» подавится этим национальным а, достоянием. О том и речь, а о «Газпром»-то речь, в этой ситуации.
1: Речь. Нет, «Газпром» ни при чем но сейчас повторяю, здесь «Газпром», я тоже да. считаю, что он зря, зря вот эту имиджевую историю так отмахивается руками, потому что, видите, люди в Нарафаминске не особенно разбираются. разгаз значит «Газпром». И не значит, хотят. Все.
0: Вот это вот тоже большая беда нашего электората. Не хочет разбираться, кто за что отвечает. Ну, в принципе, да, да. Но что... здесь мы с вами сейчас э... далеко зайдем. А времени <свят> у нас осталось 10 секунд только для того, чтобы поблагодарить Константина Симонова, генерального директора фонда национальной энергетической безопасности и первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации за этот сегодняшний разговор. Спасибо.
1: Спасибо вам. Вести ФМ. Первое, о главном.